0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gua di @podcastbukukutu dan akun Twitter gua di @podcastbuku. Kali ini gua mau ngebahas sebuah buku nonfiksi, fiksi, nya biografi, judulnya adalah Leonardo da Vinci, karya Walter Isaacson. Seperti judulnya, buku ini merupakan biografi dari pelukis terkenal Leonardo da Vinci yang ditulis oleh seorang pengarang yang menurut gua oke okay banget kalau dia bikin biografi. Dia udah sering banget bikin buku-buku populer dari genre biografi seperti Steve Jobs, Albert Einstein, Benjamin Franklin, hingga Henry Kissinger, itu semuanya yang bikin Walter Isaacson. Sedangkan buku Leonardo da Vinci ini cukup baru, dia terbit tahun 2017 dan setahu gue saat ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian tertarik buat beli bukunya mungkin bisa langsung cari di toko buku online yang emang khusus menjual buku-buku impor. Buku ini sempat jadi nominasi untuk penghargaan Andrew Carnegie untuk kategori nonfiksi tahun 2018 dan nominasi Goodreads Choice Award juga untuk kategori sejarah dan biografi tahun 2017. Sayangnya emang nggak menang. Uh, gue ada satu teori sendiri kenapa buku ini nggak menang nanti akan gue jelasin di akhir deh. Awalnya mungkin seperti orang-orang lain juga, gue cuma tahu Leonardo da Vinci itu cuma sebagai seorang pelukis. Tapi gue jadi pengen tahu lebih lanjut setelah baca bukunya Dan Brown yang judulnya Da Vinci Code. Dan gue sempat juga nonton-nonton film dokumenter tentang Leonardo Da Vinci dan ternyata menarik banget. Dia tuh nggak cuma pelukis tapi dia juga belajar anatomi, teknologi militer, dan lain-lain. Bukan pengen jadi expert tapi just out of his own curiosity gitu loh. Jadi cuman kayak penasaran terus ah gue pengen belajar ini ah menarik banget. Karena itu gue udah lumayan lama ngincer buku ini dan kebetulan ketemu pas pameran buku Big Bad Wolf kemarin. Jadi gue langsung beli dan gue langsung baca sampai selesai. Sedikit sinopsis dari buku Leonardo da Vinci ini. Jadi dia itu lahir dengan nama Leonardo di Ser Piero da Vinci. Eh, lahir bulan April tahun 1452 dan meninggal pada usia 67 tahun di bulan Mei 1519. Dia dilahirkan dengan status tanda kutip ya anak haram Karena merupakan anak tak resmi dari seorang notaris yang kaya gitu waktu itu Namanya Master Piero Fruosino di Antonio da Vinci Ibunya sendiri namanya Caterina Buti del Vaca Dia adalah seorang perempuan dari golongan yang biasa aja Mereka akhirnya berhubungan dan membuahkan Leonardo di luar institusi pernikahan Ayahnya sendiri Sebenarnya udah dijodohin sama cewek lain dan akhirnya menikah. Biasalah kalau orang-orang kaya pada zaman itu kan nikahnya sama orang kaya juga. Sedangkan ibunya akhirnya juga menikah dengan pria yang berasal dari golongan biasa. Meski begitu, ayah kandungnya sendiri, bapak Piero itu, sebenarnya sering membantu di kehidupannya Leonardo da Vinci. Seperti nanti akan dijelaskan juga di buku ini. Leonardo lahir di era yang namanya Renaissance, itu sekitar abad 14-17, waktu itu benua Eropa lagi mengalami transisi dari masa abad pertengahan ke era modern dan mencapai puncaknya di abad 18-19 gitu deh. Karena itu di era Renaissance ini banyak bangunan baru yang dibangun dengan teknologi-teknologi baru, banyak karya seni yang dibuat dengan indah dan semacamnya. Karena itu sejak kecil Leonardo sudah menunjukkan ketertarikan dan bakat juga di bidang-bidang tersebut sehingga pas banget ketika tanda kutip dia lahir di era seperti ini. Ketika melihat kok kayaknya si Leonardo ini punya bakat situ gitu akhirnya ibunya dan ada i, tanda kutip izin bapaknya juga dia dimasukin ke sebuah studio yang dimiliki oleh seorang pelukis namanya Andrea del Verrocchio. Jadi emang ini lumayan prestisius studionya itu Jadi kayaknya kalau nggak ada campur tangan bapaknya Nggak akan bisa masuk deh si Leonardo Nah ketika dia berada di studio itu Dia akhirnya hal itu membentuk cita rasa seninya Dia eksplorasi terhadap berbagai macam teknik Di sini sering banget disebut teknik yang namanya sfumato Kalian bisa googling aja itu salah satu teknik pelukisan Yang bisa bikin apa ya Fokus Kita saat melihat penyakit uh, ...lukisan itu sedikit beda, jadi kayak ada berbayang... ...sehingga kita bisa tahu mana yang lebih menonjol, mana yang lebih ber, di belakang, seperti itu. Dan teknik sfumato ini terkenal banget di lukisan dia yang paling terkenal, yaitu Mona Lisa. Sebagai informasi aja, di zaman renesans itu... ...pelukis-pelukis itu biasanya mereka punya namanya patron. Patron itu adalah orang-orang kaya yang kemudian bisa... ...tanda kutip membantu kehidupan para ahli seni itu, membiaya hidup mereka... Dan itu juga yang terjadi sama Leonardo da Vinci. Jadi setelah lulus dari studionya Andrea del Verrocchio, dia itu kayak masuk ke dalam naungan seorang keluarga kaya di kota Florence, yang namanya keluarga Medici. Jadi keluarga Medici ini jadi patronnya Leonardo, nyuruh-nyuruh dia untuk kayak bikin apa, bikin apa gitu. Tapi kemudian dia hijrah ke Milan, dan kemudian mendapat patron yang namanya Ludovico Sforza, yang merupakan pemimpin Milan pada saat itu. Kemudian dia juga ikut, Pindah lagi ke Cesare Borgia. Seorang tokoh yang cukup terkenal di Italia Bahkan sampai jadi sosok utama di buku The Prince-nya Machiavelli. Habis itu dia hijrah lagi ke Paris. Menjadi tanda kutip anak buah dari Raja Francis pertama. Jadi dia sempat pindah-pindah gitu. Dan dari situ udah kelihatan bagaimana Leonardo da Vinci itu adalah seorang yang. Apa ya kayak sedikit mudi gitu. Dia enggak Nurutin apa aja apa kata si patron dia walaupun dia dikasih duit Malah kadang-kadang ada kesan bahwa dia kayaknya gak peduli duit deh Dia fokus utamanya emang cuma mau membuat sesuatu yang dia suka Dan menurut dia itu bisa menjadi suatu maha karya besar seperti itu Orangnya tuh perfeksionis banget Tapi karena perfeksionisnya tadi Leonardo itu jadi enggak terlalu produktif membuat karya Mungkin sekarang kalian cuma tahu karyanya itu adalah Mona Lisa dan The Last Supper yang menunjukkan luki, uh, pemandangan saat Jesus Christ itu lagi makan malam terakhir dengan pengikut-pengikut setianya. Tapi sebenarnya nggak mungkin kan dia sebagai pelukis itu cuman bikin dua karya. Sebenarnya banyak karyanya dan beberapa tahun terakhir juga masih ada yang ditemukan juga kayak Lady with an Ermine, Salvator Mundi dan lain sebagainya. Tapi emang para ahli juga mengakui bahwa dia itu enggak terlalu produktif karena Ketika dia membuat sesuatu dan dia merasa itu belum sempurna menurut kata dia, itu dia nggak akan keluarin kemana-mana. Karena itu kadang-kadang kita cuma tahu, oh Leonardo ini pernah bikin lukisan A, eh dia pernah bikin lukisan B. Itu cuma dari copy atau dari tiruan yang dibuat oleh para pengikutnya. Versi aslinya sendiri kadang-kadang nggak -kadang pernah ada dan gak pernah ditemukan. Bahkan lukisan Mona Lisa aja, itu kalau nggak dia ditemenin sama anak buahnya di saat menjelang akhir hayatnya, mungkin nggak akan terbuka, nggak akan ditemukan sampai sekarang. Karena dia tuh sempat bawa-bawa Mona Lisa itu kemana-mana, dia sempurnakan lagi, sempurnakan lagi, sempurnakan lagi. Kalau nggak salah sampai menjelang akhir hayatnya. Di sisi lain, sifat dia yang suka eksperimen itu juga menjadi sebuah kekurangan tersendiri. Kayak... lukisan della supper itu kan sebenarnya dia lukis di dinding ya. Tapi waktu itu dia coba sebuah teknik baru. Jadi karena dia suka pakai cat minyak, dia coba campurin sama kayak Kuning telur gitu sehingga lukisan itu bisa diubah pakai cat minyak. Dia suka pakai cat minyak karena lukisan itu bisa kayak ditambahin lagi warnanya, ditambahin lagi warnanya. Tapi kalau di dinding emang itu sedikit rada masalah dan itu terbukti sekarang kalau kalian ngelihat The Last Supper versi aslinya yang di dinding itu udah lumayan jelek banget uh, bentuknya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya ada plus minus lah dari apa yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci. Pola pikir penuh eksperimen ini juga dilakukan Leonardo bukan cuma di lukisan, tapi juga sama ketertarikan dia terhadap hal lain. Dia tuh suka banget kayak sama anatomi, fosil, burung. Dia tuh sampai kayak ngeblek-blek, bener-bener menguliti manusia, menguliti hewan, tentunya yang udah mati ya, nggak mungkin yang masih hidup. Dia cuma pengen tahu sebenarnya bentuknya seperti apa, dan kemudian dia gambar. Diceritain bahwa dia tuh pernah menguliti 30 mayat. Jadi dia tinggal emang di deket rumah sakit. Dan dia emang minta izin sama rumah sakit tersebut untuk melakukan hal itu. Ngapain sih dia ngelakuin itu? Dia cuma pengen tahu organ manusia itu bentuknya seperti apa. Kemudian dia gambar. Bahkan mungkin dia adalah orang pertama yang melakukan, yang menggambar organ manusia itu dengan bentuk yang baik. Tiga dimensi gitu. Bahkan Leonardo da Vinci ini juga orang pertama yang... menemukan bahwa oh gigi manusia itu terdiri dari gigi geraham berjumlah sekian, gigi taring itu sekian, gigi seri sekian, dan digambar dengan jelas bentuknya seperti apa, tempatnya seperti apa, dan semacamnya. Makanya ada yang bilang kalau hmm kalau Leonardo da Vinci ini bukan pelukis, dia nggak ngasilin mahakarya kayak Mona Lisa dan The Last Supper, mungkin dia akan dikenal sebagai bapak kedokteran gigi dunia, karena dia adalah orang pertama yang menemukan Jumlah gigi itu berapa Dan bentuknya seperti apa Dan ciri-cirinya seperti apa Menarik banget Gak cuma di anatomi dan semacamnya Dia juga punya kertarikan sama Mesin terbang, botani, geologi Hingga persenjataan militer juga Dia sempat Apa ya Dia punya banyak banget imajinasi gitu Bahkan Kalau kalian uh, di buku ini dijelasin bahwa Dia tuh Salah satu orang pertama yang mikirin konsep tank Ya. tank yang kita lihat sekarang yang bisa nembak kanon itu itu Leonardo Da Vinci udah mikirin konsep senjata seperti itu di masa hidupnya di abad ke-15 Gile banget kan dia bahkan udah mikirin bentuk atau skema dari yang namanya helikopter aneh emang tapi waktu itu dia nggak pakai buat persenjataan tapi akhirnya dia pakai dia realisasikan buat kayak aksi panggung gitu karena waktu itu mungkin teknologinya juga belum sampai ya untuk membuat mesin yang bisa terbang. jadi dia tuh nggak cuman kayak oh gue ngelukis ngelukis aja gini-gini tapi dia lebih ah gue pengen berimajinasi akan apapun gitu sehingga akhirnya muncullah dia menguliti mayat kemudian dia bikin konsep tank dia bikin konsep helikopter dan semacamnya. nah sebenarnya dari mana sih gitu walter isaacson e. ini tahu hal-hal tersebut gitu. Untungnya Leonardo da Vinci itu meninggalkan buku catatan Jadi selama hidup tuh dia nulis banyak banget hal di buku catatannya Sekarang tuh ada kayak 7200 halaman mungkin yang sudah ditemukan Dan isinya tuh aneh-aneh Jadi kadang-kadang dia bikin sketsa lukisan Kadang-kadang dia nulis pengeluaran yang dia keluarkan Untuk membuat sebuah acara pemakaman Bahkan dia kadang-kadang nulis to-do list Oh pertama ini gue mau ke rumah si A Oh kedua gue mau meneliti tentang air Bahkan ada satu hal yang jadi... Apa ya pembuka dari buku ini? Jadi waktu itu Leonardo da Vinci sempat nulis di catatannya bahwa... Cari tahu bentuk lidah burung woodpecker. <tuh> Apa ya gue ketika baca ini orang aneh mana yang mikir bahwa dia harus menemukan... Mengetahui bentuk lidah dari burung woodpecker gitu. Tapi justru itu yang membuat curiosity seperti itu... Rasa penasaran seperti itu yang membuat Leonardo da Vinci menjadi seseorang yang hebat. Di buku catatannya bahkan dia nulis... Oh gue harus tahu... jantung burung itu mengembangnya ke arah mana ke arah atas atau bawah bagaimana sih sebenarnya capung burung itu terbang otot mana yang bergerak saat manusia itu senyum segala hal yang sebenarnya remeh menurut kita di zaman sekarang itu jadi pertanyaan buat dia dia tuh kayak apa ya menjaga rasa penasaran seperti anak-anak hingga dia dewasa dan hingga mungkin hingga akhir hayatnya dia masih uh, memegang prinsip-prinsip kayak gitu jadi setelah gue baca buku ini gue berubah sih, gue nggak lagi ngelihat Leonardo da Vinci sebagai seorang pelukis, tapi gue ngelihat dia sebagai sosok yang penuh dengan rasa penasaran, nggak pernah berhenti belajar. Walaupun sebenarnya di buku ini bisa kelihatan di, di catatan-catatannya itu bisa kelihatan mungkin apa ya orang-orang psikologi sekarang mungkin bisa meneliti sih sebenarnya kondisi mental dia waktu itu seperti apa. Dia tuh kayaknya bener-bener dark banget, dia banyak gambar hal-hal yang mungkin aneh-aneh, coretan-coretan yang seperti menunjukkan bahwa dia punya masalah dengan mentalnya waktu itu. Tapi mungkin kalau kita, dia hidup di zaman sekarang mungkin, ah lu dapat ini apa gangguan mental, dikasih obat-obatan atau apa dan kita nggak tahu ya itu mungkin bisa mempengaruhi imajinasi dia, kejeniusan dia atau enggak gitu. Tapi, ya untungnya waktu itu Leonardo da Vinci nggak sampai bunuh diri dia nggak sampai melakukan hal-hal gimana-gimana uh, dia tetap uh, hidup sampai puluhan tahun dan ya yeah, ada satu quote di buku ini yang bilang we are fortunate that Leonardo was left to his own devices to slay his demons while conjuring up his dragons jadi dari buku catatannya kelihatan banget bahwa ada iblis tanda kutip yang ada di mental dia waktu itu tapi Seharusnya kita merasa beruntung bahwa Leonardo tetap hidup, tetap bisa mengalahkan tanda kutip iblis di dalam dirinya, ya, dan menghasilkan karya-karya yang besar seperti sekarang. I think itu aja, gue akan melanjutin review gue terhadap buku Leonardo da Vinci karya Walter Isaacson ini di segmen kedua. Tapi sebelum itu gue mengingetin, kalau kalian suka dengan konten podcast ini, boleh dong dukung gue secara finansial di karyakarsa.com. Caranya buka aja karyakarsa.com garis miring podcast buku, Dan klik tombol dukung Di sana kalian bisa dukung gue secara finansial Dengan transfer OVO, GoPay Atau transfer bank dan lain semacamnya Uang yang gue dapatkan dari karyakarsa.com Nantinya akan gue gunakan untuk meningkatkan Kualitas dari podcast ini dan juga Untuk gue beli buku yang akhirnya nanti gue akan Share juga reviewnya di podcast ini Terima kasih buat Aninta Ekanila Dan Andi Bayunugroho Nugroho yang udah Dukung gue, thank you banget Jangan lupa juga buat follow gue di Instagram dan Twitter ya Oke, kita lanjut ke Segmen kedua Untuk buku Leonardo da Vinci karya Walter Isaacson e. ini gue bisa ngasih 4 dari 5 bintang Menurut gue menarik banget mengapa seorang Walter Isaacson e. ini memilih sosok Leonardo da Vinci Mungkin waktu itu awalnya Isaacson e. berpikir oh Uh, ada catatan-catatannya nih yang disebut dengan codex Jadi ada Leicester Codex, ada apa Codex gitu. Itu sebutan untuk catatan-catatan tangan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci yang udah ditemukan saat ini. Mungkin waktu itu Isaacson mikir, oh jadi sumbernya lebih gampang gitu. Bahkan menurut Isaacson jumlah catatan dari Leonardo da Vinci itu yang dia jadikan bahan untuk pembuatan buku ini tuh lebih banyak dibanding email-email yang dia gunakan untuk membuat... Biografi Steve Jobs, <laughs> aneh ya Tapi harus gua akui bahwa caranya Walter Isaacson e. membuat, membentuk buku ini tuh oke okay banget Dia bisa menunjukkan bukan cuma sosok Da Vinci sebagai seorang pelukis Tapi bagaimana Da Vinci ini secara personal dia adalah seorang anak haram Dia harus berjuang sendiri, bahkan sampai akhir hayat pun bapaknya sama sekali nggak ngakuin dia secara legal uh, Dia juga sama sekali nggak dapat harta warisan Dia nggak pernah nikah sampai akhir hayat Tapi dia punya teman-teman yang menemani dia, punya anak buah gitu Sampai dia juga disinyalir punya kecenderungan seksual yang mengarah ke homoseksual uh, Yang itu cukup tabu di saat itu, sampai sekarang juga sih sebenarnya. Jadi bisa kelihatan bagaimana sih tekanan yang dirasakan rasa, pada saat itu Dia juga bukan seorang yang kaya uh, Dia gagal mulu, sering banget gagal nggak selesai bikin karya karena perfeksionitas yang dia usung Tapi ya seperti dibilang di awal, dia berhasil menghancurkan iblis di dalam dirinya, dia tetap hidup, dia tetap berkarya, dia tetap menelurkan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang jenius dan menjadi orang yang hebat seperti sekarang. Di sisi lain, Sexton mengatakan bahwa dia dari penjelasan tadi kan mungkin kelihatannya oh Leonardo da Vinci itu kayak nggak punya privilege gitu, jadi kayak from zero to hero gitu. Tapi di sisi lain, Seksan juga menjelaskan bahwa Leonardo Da Vinci sebenarnya punya privilege. Privilege nya apa? Mungkin ini mirip sama uh, apa ya uh, idiom yang sering kita dengar di Indonesia gitu. Ada yang bilang, oh kenapa sih orang dari uh, Cina, orang Chinese itu bisa sukses di Indo? Oh. Dulu tuh mereka ditekan, mereka nggak bisa jadi PNS, dilarang gitu. Sehingga mereka terpaksa dagang dan justru mereka oke okay di situ dan akhirnya menjadi pedagang sukses dan justru menguasai uh, mayoritas bisnis dan ekonomi di Indonesia saat ini. Mungkin itu juga yang terjadi sama Leonardo da Vinci. Dia nggak sekolah, uh, hal itu menutup kemungkinan dia untuk jadi notaris kayak bapak kandungnya dia. Akhirnya dia harus mencari jalan lain yaitu seni. Dan... Menariknya seni waktu itu adalah salah satu sektor yang berkembang di era Renaissance itu. Jadi mungkin kalau dia lahir dengan privilege, dia menjadi anak resmi dari bapaknya, mungkin dia nggak akan seterkenal sekarang gitu. Dia akan jadi notaris biasa yang mungkin hilang aja gitu namanya di e, catatan e, sejarah. Di sisi lain Leonardo yang nggak sekolah resmi itu justru membuat dia menjadi sosok yang nggak terlalu kaku. Gak terlalu saklek sama yang namanya teori dan dogma. Dia emang menerima teori gitu, tapi dia mencoba untuk membuktikan semuanya di dunia nyata dengan eksperimen dia sendiri. Kalau bener ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti dia enggak suka teori ya, dia suka banget teori, dia baca banyak banget buku. Kalau kalian lihat catatan tangannya tuh dia nulis, oh gue mau baca buku ini, 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 ini gitu. Tapi prinsip yang dia pegang adalah teori is theory gitu. Tapi dia nggak akan percaya teori itu kalau dia gak, belum membuktikannya di dunia nyata. Dia tuh baca banyak banget buku mulai dari geologi, biologi, sampai ke fabel-fabel, cerita-cerita fiksi zaman dulu. Menurut gue apa ya? Kayak dia tuh jadi kayak maniac learner gitu loh. Jadi orang yang suka banget belajar dan apa aja dia pelajarin. Ini satu sisi merupakan kekurangan karena dia jadi nggak fokus, tapi di sisi lain merupakan keunggulan. Karena dengan... Dia bisa kayak cross uh, pengetahuan Jadi contoh, dia belajar anatomi Dia tahu otot mana yang bergerak ketika orang senyum Dan itu dia implementasikan ke dalam lukisan dia Itu yang menarik sih Kemudian dia belajar uh, tentang dogma-dogma agama juga dia belajar Yang akhirnya juga menjadi aspek-aspek penting di dalam karya dia Dia belajar filosofi juga Dia belajar hal-hal mekanik juga Yang terutama optik Yang itu... optik itu dia dalami banget dan akhirnya diimplementasikan di Saper juga kan. Ini menarik banget sih sosok Leonardo Vinci itu menarik banget menurut gua. Buku ini juga menarik karena buku ini mengangkat hubungan antara seni dan politik. Kita mungkin melihat dua hal ini merupakan suatu hal yang bertolak belakang sangat terpisah tapi Water Section berhasil menunjukkan bahwa dua hal itu sebenarnya sangat berkaitan satu sama lain khususnya di era Renaissance waktu itu. Tadi gue udah jelasin bagaimana Leonardo da Vinci itu pindah dari satu patron ke patron yang lain. Mulai dari keluarga Medici di Florence, kemudian ke Ludovico Sforza di Milan, Cesare Borgia, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang pada saat itu. Jadi awalnya Leonardo da Vinci kan tinggal di Florence, yang emang dekat dengan uh, tempat lahirnya dia. Yang sekarang dikenal dengan nama Firenze, terkenal dengan klub bola yang namanya Fiorentina. Nah, waktu itu sebenarnya kepindahan... Leonardo da Vinci ke Milan itu sebenarnya salah satu langkah diplomasi, karena waktu itu Milan itu merupakan kota yang besar dan merupakan pusat militer yang cukup besar di Italia pada waktu itu. Sehingga ini kayak kayak langkah diplomasi dari Florence untuk menunjukkan etiket baik sama Milan sehingga akhirnya dia dikirim ke Milan dan di, menjadi bawahan dari Ludovico Sforza. Di sana Leonardo da Vinci sempat ...pengen bikin patung kuda yang besar banget... ...dia udah setting... ...oh patung kuda ini ada, ada dasarnya... ...dan kemudian nanti akan ditutupin sama... ...perunggu. Tapi... ...kuda tersebut nggak jadi. <laughs> Kalau dia jadi... Uh, ...kita bisa lihat kan sekarang. Tapi kuda itu nggak jadi. Kenapa? Karena ketika dia mau membalut kuda itu sama perunggu... ...eh ternyata... ...pemerintah Milan mau pakai perunggu itu jadi... ...alat perang. Jadi senjata buat dipakai perang lawan Perancis. Jadi... Apa ya, keputusan yang diambil oleh Leonardo da Vinci itu menunjukkan bagaimana situasi politik, situasi militer yang terjadi pada saat itu Dan selain itu banyak banget hal-hal lain yang menunjukkan bahwa bagaimana perjalanan seorang Leonardo da Vinci ini juga menunjukkan perubahan peta politik yang terjadi pada saat itu Terutama di Itali dan hubungannya dengan Prancis Bahkan di akhir hayatnya kan Leonardo da Vinci meninggal di Paris kan di Prancis di bawah naungan dari raja Prancis pada saat itu dan itu juga berkaitan dengan hubungan antara kerajaan Prancis dan Italia waktu itu. Di buku ini juga gua nangkep betapa pentingnya buku catatan. Bagaimana catatan seorang Leonardo Da Vinci dari abad ke-15, 16 itu apa ya? Bisa menjadi penerang hidup bagi kita di zaman sekarang. Itu menur menurut gua menakjubkan banget sih. Bahkan lebih banyak dari email yang diterima Walter Isaacson buat bikin buku Steve Jobs itu wow sih. Dari sini gue bisa belajar bagaimana buku catatan itu seabsurd apapun itu buku catatan Leonardo da Vinci itu benar-benar absurd. Jadi isinya tuh macam-macam tadi dari oh gue ngeluarin duit sekian, dia cuma coret-coret uh, air, dia coret-coret apa di situ nggak jelas. Tapi itu justru bisa menjadi sesuatu yang penting gitu buat uh, manusia lain gitu, buat generasi selanjutnya di masa depan. gue sampai berpikir yaudah gue coba bikin kali ya terlepas dari gue jadi apa nanti di kemudian hari yaudah gue simpan aja paling nggak mungkin bisa jadi sesuatu yang penting buat anak cucu gue gitu sebenarnya ada indikasi bahwa Leonardo itu pengen bikin catatan-catatan itu jadi sebuah buku kumpulan buku yang kumpulan naskah yang emang diterbitkan gitu tapi ya mungkin karena perfeksionitas dia jadi sampai akhir hayat dia menganggap bahwa catatan dia tentang anatomi catatan dia tentang militer itu belum Lengkap, belum sempurna, jadi ya gak diterbitin Tapi ya ujung-ujungnya sekarang Kita bisa melihat walaupun gak diterbitkan Kita tetap bisa mengambil manfaat dari catatan-catatan dia Itu menarik banget sih Selain temanya yang oke okay, uh, Menurut gua Walter section juga berhasil banget Untuk menjaga objektivitas dari biografi ini hmm, sebenarnya ada banyak orang yang udah membuat Biografi dari Leonardo da Vinci ini sendiri Sebelumnya bahkan awal-awal itu ada buku biografi milik Vasari Vasari ini emang orang yang suka nulis tentang pelukis-pelukis uh, uh, atau aktor-aktor seni di era Renaissance dan dia emang orang di zaman itu juga jadi ketika Leonardo baru meninggal itu dia langsung nulis tentang itu tapi di sana mungkin emang apa ya budaya yang sedang berlangsung saat itu emang seperti itu gitu jadi biografi itu dipenuhi oleh banyak asumsi gitu seperti soal oh Leonardo ini adalah orang yang religius Leonardo ini orang yang tampan dan semacamnya seperti itu Walter Section emang masukin kata-kata Vasari -kata di buku ini, di buku biografi yang dia buat. Tapi dia coba meneliti lebih lanjut dan dia konfrontir dengan cerita-cerita lain sebenarnya uh, apa yang dikatakan Vasari ini bener apa enggak sih? Emang bener ya Leonardo itu sereligious itu? Bener enggak sih Re Leonardo itu seperti ini, seperti itu, seperti itu, semacamnya. Dan satu hal lagi yang gue suka dari buku Leonardo da Vinci kali ya, Walter Isaacson Section ini adalah di belakang itu dia ngasih kumpulan pelajaran yang bisa kita pelajari dari Leonardo da Vinci. Contohnya kayak, oh kita mesti be curious, kita mesti penasaran, kita mesti berpikir seperti anak-anak yang takjub sama hal-hal yang sebenarnya biasa, tapi gimana sih cara menjelaskannya? Gitu. Dia uh, Watery section ngajarin kita bahwa Leonardo da Vinci itu selalu memulai dengan detail-detail yang kecil, dia suka mengobservasi, dia suka, bahkan kadang-kadang dia nggak ragu untuk, yaudah gue nyantai-nyantai aja ah buat mencari imajinasi, buat mencari inspirasi, Nggak sibuk dengan Cuma kerja-kerja dan kerja Tapi dia juga Sering kayak Oh gue diem aja deh Tapi bukan buat Santai-santai biasa Tapi Mencoba menenangkan hati mungkin ya Menenangkan pikiran Agar bisa mendapat inspirasi-inspirasi Yang lebih Luas Lebih lanjut Terus Walter Isaacson juga menunjukkan bahwa Leonardo da Vinci itu bener benar orang yang visual banget Dia kalau menjelaskan sesuatu Selalu dia gambar Kemudian Ya tadi Dia menghindari silo Dia menghindari Pemecahan-pemecahan antara berbagai macam ilmu pengetahuan Jadi dia sebagai pelukis dia juga belajar anatomi Dia juga belajar militer, dia belajar optik dan lain semacamnya Dan banyak lagi hal yang lain Kalau kalian mau tahu langsung aja cari bukunya Tapi ada tapinya Gue juga sedikit merasa bahwa susunan chapter di buku ini tuh Sedikit rada berantakan, sedikit kurang Mungkin bisa disempurnakan lagi Dari awal emang terasa seperti perjalanan itu kronologis Jadi emang dari awal lahirnya Leonardo da Vinci sampai meninggalnya, tapi apa ya di tengah-tengah tuh kayaknya Isaacson pengen bikin ini jadi kayak tematik gitu jadi dia bikin, oh eh, apa pendapat Leonardo da Vinci soal optik, soal anatomi, soal apa, itu dia gabung walaupun sebenarnya nggak kronologikal gitu nah ini yang menurut gue kadang-kadang ngerasa kok oh, kayak sedikit muter-muter ya, itu sih sebenarnya, itu aja mungkin eh, kekurangan buku ini menurut gue dan di beberapa bagian menurut gua watery section terlalu dalam membahasnya. Ya emang sih, kita mungkin harus tahu sebenarnya aspek-aspek lukisan apa sih yang membuat karya-karya Leonardo -karya da Vinci itu menjadi mahakarya gitu. Tapi kalau terlalu dalam kan nggak semua orang pelukis gitu dan semua orang nggak perlu. nggak semua orang yang perlu tahu terlalu dalam tentang hal-hal tersebut. Itu sih menurut gua kekurangan dari buku ini. Jadi kayak ada rasa sedikit membosankan di tengah-tengah. Uh, tapi di awal dan di akhir itu menurut gue pace-nya oke okay banget, pace-nya gue suka banget sih. Jadi kayak buku ini tuh kayak oh ngegas banget di awal, cenderung melambat di tengah, tapi sedikit naik dan ya lumayan lah ngeboom gitu di akhir. Dan banyak gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi yang mendukung banget di buku ini, jadi enjoy banget bacanya. In the end, menurut gue, Leonardo da Vinci adalah sosok yang oke okay banget menggabungkan teori dan pengalaman. Dia adalah orang yang selalu penasaran. Bahkan dalam pembuatan Mona Lisa juga seperti itu, dia penasaran, dia terus memperbaiki sampai dia meninggal bahkan. E, pemilihan sosok Mona Lisa juga sesuatu yang penting. Dia Yang dia gambar itu kan namanya Lisa ya. Dan dia cuma seorang istri pedagang kain sustra gitu. Padahal waktu itu Leonardo da Vinci sempat ditawarin buat gambar e, sosok. Orang-orang kaya, raja, ratu, dan semacamnya. Tapi dia nggak mau gitu. Karena dia pengen membuat sesuatu yang dia pengen. Bukan sesuatu yang disuruh sama orang lain. Ada satu quote menarik di buku ini. Seek knowledge for its own sake. Not all knowledge needs to be useful. Sometimes it should be pursued for pure pleasure. Jadi sebaiknya kita melihat. Mencari ilmu pengetahuan itu. Ya karena itu ilmu pengetahuan. Jangan kita ngincer kegunaannya. Kadang-kadang... kita bisa mendapat kenikmatan kok dengan kita belajar hal, hal tersebut. Gue juga menerapkan itu ke baca buku. Menurut gue baca buku juga sesuatu yang, hal yang penting. E, kadang kita nggak mesti baca. Oh, gue harus dapat sesuatu dari buku ini enggak? Ya udah baca aja dan kita menjadi menikmati buku tersebut. Masalah kegunaan ya kita lihat nantilah. Pasti kok ada kegunaan dari sebuah buku. I think that's all review gua tentang buku Leonardo Da Vinci karya Walter Isaacson. Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast dan Apple Podcast. Dan podcast buku itu juga bisa kalian nikmati di YouTube. Caranya langsung aja buka kanal Podlak Podcast, PODLCHKPODCHST dan cari konten yang ada judulnya Buku Kutu. Kalau kalian mau richat gua untuk ngasih rekomendasi buku yang harus dibahas, penulis yang harus gua ajak ngobrol atau semacamnya, bisa langsung richat gua di Instagram @podcastbukukutu, Twitter @podcastbuku atau email gmail.com. Jangan lupa juga buat beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast, caranya follow aja Instagram at Potluck Podcast, POD, I think that's all, thank you for listening, see you and ciao.